0: Alô, Pelô!
1: Cadê o Elton?
0: O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que
2: quis! Né?
0: Mas tem o Lodun sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
0: Tá doendo Tô sofrendo Pra Série Belton
2: Fala pessoal, segue o Baba 80 no ar Eu sou o Juan Amelo e hoje um programa para falar do rebaixamento do Bahia para a segunda divisão Rebaixamento que foi concretizado na última quinta-feira com derrota de virada para o Fortaleza fora de casa O Bahia dependia apenas de si, não conseguiu fazer o seu papel E foi rebaixado para a segunda divisão Rebaixamento que vinha se desenhando ao longo da temporada Temporada que começou com títulos, a Copa do Nordeste Existia uma grande expectativa de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas que não se concretizou desde o início da competição. Estou com Pedro Tomé e Tiago Pereira para discutir tudo o que envolve esse rebaixamento. Pedro, Tiago, qual o sentimento nesse momento?
1: É, eu acho que o sentimento é, é de que é, o Bahia desenhou esse rebaixamento há muito tempo atrás. Então, meio que é, é apenas um, uma, um sentimento de... Não é nem resiliência o que é que eu posso falar de, de sentimento de aceitação eu não sei o, o que eu posso dizer desse, desse momento não surpresa é, pelo não mesmo. é surpresa o Bahia tá caindo já tem alguns meses não é não foi de agora não foi no jogo contra o Fortaleza o Bahia já tem muito tempo com cara de rebaixado ontem foi só bater o carinho eu não eu eu, eu vou
0: usar um pouco de surpresa porque eu acho que tecnicamente esse time do Bahia não tinha cara de rebaixado Apesar de ter comportamento de rebaixado. Mas o que mais me... Acho que o sentimento que fica é de... É... Frustração, talvez. Porque esse trabalho do Bahia fora de campo é completamente oposto do, que do resultado de campo. E acho que isso é resultado de uma falta de trabalho bem feito. De uma falta... Talvez um distanciamento muito grande de diretoria, ou de discurso, ou de, de estar próximo mesmo dos jogadores. E calhou com um rebaixamento que eu acho que o torcedor dói ainda mais quando você vê o time reagindo dentro de campo. O Baiano, não, eu não vi nenhum tipo de revolta, de insatisfação, de, de sentimento ruim de, dos jogadores. Você vê um jogador com cabeça baixa, um chorando, escondendo a cara, mas você não vê uma revolta, uma, aquela, aquela coisa assim, tô indignado, uma indignação, talvez, a palavra certa Apatia, né? É, uma apatia. E esse, isso eu acho que é essa marca dessa gestão do futebol, a gestão baianitã está marcada por isso. Ele mesmo falou na final do Copa Nordeste do ano passado, quando perdeu do Ceará, ele falou que queria acabar com o sentimento de, de derrota, de, 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 satis... conformismo. de conforto, né? de, de, de conformismo diante dentro, dentro das derrotas, dentro do vestiário. E ele demitiu o Roger logo depois, que o Roger falava muito sobre aceitar as derrotas, enfim, depois da eliminação da Copa do Brasil. Ele não conseguiu fazer isso, mesmo fazendo a maior reformulação da história da, da gestão dele. Ele continuou com um time blazer, um time sem vibração, um time sem vontade. Eu acho que isso é o que mais dói no rebaixamento do Bahia. O você...
1: título da matéria da Globosport.com aceita, em... aceita em cheio. O Bahia jogou como se estivesse no 14 quarto. É o Bahia estava brigando para não cair, dependia é de si, precisava vencer e estava jogando como se aquele resultado não importasse.
0: É, eu acho que o sentimento que fica é esse. É uma decepção mesmo, o um comportamento do time. Mais do que os resultados esportivos, como se a gente o Bahia
1: já vem caindo há muito tempo mas a forma como caiu acho que é o que para mim é mais marcante parece que são dois clubes diferentes né é um Bahia que de um lado diminui a dívida é, arrecada como nunca arrecadou antes vende jogador para fora antes o Bahia era um clube que vendia para dentro do país era o um mercado interno e o mercado os outros clubes vendiam para fora hoje o Bahia tem essa ponte tem essa essa facilidade de vender para fora arrecada muito Pô, o Bahia conseguiu vender Júnior Brumado por cifras que ninguém imaginava que ia conseguir vender. E mesmo assim, isso não reflete... É o outro clube agora. É o clube que não consegue ter sucesso dentro de campo. É um time que não consegue ter um elenco que é uniforme. Você olha o, o elenco do Bahia e percebe que tem lacunas gritantes. Quando um jogador sai, o, o reserva não tem condições, não tem mínimas condições de, de assumir a titularidade e dar uma regularidade pro time. Você não tem jogadores com características parecidas. Quando o foi embora, o Bahia sofreu absurdamente e Dado pagou caro porque a diretoria não agiu rápido, não tinha um jogador que pudesse exercer aquela função. Então, esse rebaixamento do Bahia é, é, é reflexo de uma gestão de futebol que cortou a cabeça de Serri no início do ano, que era apontado como culpado, não adiantou, contratou-se duas pessoas para gerir o futebol, mesmo assim, seguiu a mesma, a mesma é, é, incompetência. É, é, o rebaixamento do Bahia está desenhado há muito tempo. É, não caiu no, no, no campeonato brasileiro de 2020, não consertou o que estava de errado e agora não teve como escapar.
2: A questão é que eu acho que muitas dessas coisas que você citou, sobretudo o desequilíbrio do elenco, a diretoria do Bahia não enxerga. A gente recentemente viu uma entrevista do, do Belintani dizendo que não acredita que o Bahia tem um elenco desequilibrado. Eu vou até trazer essa, essa, esse trecho dessa entrevista mais para frente durante a nossa conversa sobre os, os outros executivos do futebol que o Thiago citou, o Lucas Drubiski e o Júnior Chavarí que chegaram para incorporar essa diretoria de elenco, essa dire, de diretoria do Bahia que fundamentalmente não deram o um resultado esperado, pelo menos até, em, até, o, até agora. Vou até citar uns números do Bahia na Série A para vocês terem ideia de que o rebaixamento não aconteceu apenas no jogo contra o Fortaleza. Para aquela partida, o Bahia dependia apenas de si. Se vencesse, escaparia do rebaixamento, sem depender do Juventude, sem depender do Grêmio. Mas não conseguiu, perdeu de virada. Mas os problemas foram recorrentes, os problemas aconteceram desde o início da temporada. O Bahia fechou a Série A, com a quinta pior campanha como visitante e a sexta pior campanha como mandante teve os, a segunda pior defesa e aí vocês lembram que na temporada passada o Bahia também figurou entre as piores defesas da Série A novamente recorreu com, com esses é, novamente voltou a falhar na montagem do sistema defensivo contratou bastante até para a zaga né Luiz Otávio veio Conte Lige e mesmo assim a equipe não conseguiu ter o, a melhora de rendimento esperada Teve a 18ª campanha do retorno e a 16ª campanha do primeiro turno. Significa que desde o início da Série A, o Bahia sofreu. Foram campanhas sofríveis. E vamos lembrar que o Bahia teve três treinadores efetivos na Série A. Dado Cavalcante começou, depois veio o Dabove. E entre o Dado e o Dabove, o Bruno Lopes comandou o time num jogo contra o Grêmio fora de casa. Acabou perdendo aquela partida. Até a chegada do Guto, que tem o um melhor aproveitamento. 44% de aproveitamento em oito jogos o dado teve 37% de aproveitamento e o da BOV míseros 28% de aproveitamento, seis jogos para mim um dos maiores equívocos dessa diretoria, se não o maior equívoco da, da diretoria. Para vocês, o que é que vocês enxergam como principal falha nessa derrocada do Bahia, nessa queda para a segunda divisão? O que é que vocês enxergam como principal defeito? Acho que
0: o principal defeito do Bahia é o futebol, não tem muito o que conversar. Tiago é, 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 Thiago já começou falando sobre isso. Errou, errou muito. E errou... Como é que eu posso dizer? De forma de
2: grosseira. De forma grosseira. E, é, e o
0: pior de tudo é não assumir o erro, né? A forma como o Bahia se comportou durante esse período. Você falou que o achou que, não, que o time não era é desequilibrado. Como não? Se a gente olhar o banco ontem, o Bahia cansou. Fisicamente o Bahia estava morto no segundo tempo. Fortaleza, que vinha de festa, de viagem longa. De festa, literalmente, de alguns jogadores que estavam na festa da, da, da tão famosa... GK. Da famosa parafada da, do GK. GK. tava no jogo, os caras estavam na festa o Bahia cansou antes aí Guto olha pra trás, quem é que tinha de opção no banco? Maicon Douglas que não tinha sido é, relacionado pro jogo antes porque ninguém sabe é, Ronaldo, que a é torcida só anda criticando é, Rod... Rodalega, Rodalega Ramires
1: que não entrou
0: Ramires que não jogou a reta final, jogador importantíssimo o Bahia não tinha opção o, Bahia não tinha opção. o Juninho, o Cabixaba voltou pra ser titular porque você não tinha opção pra jogar pela ponta então é, é, é fato, e o Juno Chava, ele falou em entrevista para gente que tinha um banco de dados com mais de 23 mil jogadores, eu não lembro exatamente, estou chutando aqui para cima, um número exagerado, mas ele falou um número absurdo que ele tinha um banco de dados e que todos os jogadores que o Bahia trouxe eram as primeiras opções do Bahia, se não era a primeira era a segunda. A gente que estava levantando mais cedo, o Jonas. Bahia dos 18 jogadores que trouxe, afastou 4, 4 terminaram como titulares, 4 de 18. A maior reformulação da história da gestão de Berintani acabou com quatro jogadores como titular, ou seja, mais da metade do time.
2: Era o time do ano passado, então você não reformulou, você continuou com o mesmo time, você acostumou com o mesmo problema. Foi para a última rodada com Edson de volante, porque Lucas Araújo
1: não rendeu, não
2: rendeu Jonas estava machucado também, mas quando teve a oportunidade não rendeu. Aí tem o Matheus Galdezani que foi embora mais cedo, foi afastado, o Oscar Ruiz também afastado, é, é, Liger não joga, Luizão praticamente não joga, a lista é extensa. Tony Anderson...
0: Não tem como você olhar esse rebaixamento do Bahia sem olhar a gestão do futebol. E a gente falava muito de Diego Serra, a torcida cobrou, pediu demissão de Diego Serra. Eu nunca vi torcedor pedir demissão de diretor de futebol, mas fez isso porque a torcida do Bahia achava que, de fato, o culpado era ele. A gente está vendo que não é. Porque o Diego Serra foi embora, vieram duas, não só duas pessoas, vieram o Lucas Drubski e, 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 e Júnior Chávaro, mas veio também o Renê. Tem três pessoas que estão mandando futebol do Bahia hoje, cada um numa função. Ainda tem o Jaime então uma função mais de logística, mais operacional do que de fato dentro de campo. Mas você tem quatro pessoas dentro do departamento de futebol. E ainda assim, nessa formulação, continuou com os mesmos erros, talvez até piores, do que os cometidos pelo time, de, pelos time montados por. Diego por Diego, por Diego Porque com o Diego Serri só teve uma luta por rebaixamento. Em 19, o time ainda conseguiu fazer uma boa campanha no primeiro turno, no segundo caiu, mas não, não correu risco de rebaixamento. Os outros anos se livrou muito mais cedo do, do, do rebaixamento também. Então, o problema não está na cabeça do futebol, está em quem gere o clube de modo geral, quem faz as escolhas dos profissionais, das contratações, enfim, quem assina o cheque no final das contas. E, de fato, é a Guilherme e ele assumiu a culpa ontem. Eu não acho que ele está fazendo nem um meia-culpa para poder se colocar como a vítima, enfim, não. Ele está fazendo porque ele sabe que no final das contas foi ele que errou de fato. Para mim, o rebaixamento do Bahia passa muito... Pelo que foi feito no futebol.
1: Não querendo isentar Diego Serri... Acho que ele fez um trabalho ruim em 2020... Mas a diretoria do Bahia aceitou... Ter Diego Serri como o, o, o bode expiatório. Sim. Ter, Sim. Ter, ter, que a torcida pegou Diego de Serri para Cristo. A, torcida, a diretoria do Bahia simplesmente... Ficou atrás de Serri enquanto ele era alvejado pelo torcedor. Ninguém foi lá e assumiu... Não, peraí, não, o Serri não é o único culpado. Aqui é uma diretoria de futebol. Eu, todo mundo aqui... A, a, decidiu contratar esse grupo de jogadores. Não, simplesmente deixaram é, Serri ser jogado aos Leões... E, enquanto isso, ficaram lá, se preocuparam com a eleição, foram reeleitos e repetiram os mesmos erros. Acho que é isso. Faltou humildade para reconhecer os próprios erros. O Bahia terminou sem ter contratado um lateral, nem direito nem esquerdo. Pois é. o, o, o reserva de Nino é Renan Guedes, que era do Sub-23, e só foi para o principal porque Nino ficou suspenso do, no, na reta final da Copa do Nordeste início do Brasileiro. Me risca é dizer que o Bahia deu sorte que é um jogador que machuca pouco e
2: quando machuca pouco não demora no departamento médico. Porque se precisasse do Ren Ren Renan Guedes por
1: muitos jogos, ia ser a situação ia ser muito pior. Na lateral esquerda tem Matheus Bahia. Ele ontem cometeu o pênalti, mas vamos avaliar que é um jovem com potencial e que oscila. Você não pode exigir de um cara de 20 anos, 21, 22, que ele tenha uma regularidade absurda durante o ano todo. Ele vai oscilar, ele vai cair de rendimento, é normal, ele tem, é um atleta em formação. Só que ele era o único, a única opção para a lateral esquerda. Por quê? Porque como não tinha ponta, Juninho Capixaba, que também não é um primor defensivo, para ser um lateral para o que Guto espera de um lateral, estava lá na frente. É óbvio que tinha é, é, deficiências nesse elenco. Enquanto a diretoria não reconhecer isso, não parar e falar a gente errou na formação do elenco, a gente não pode cometer esses erros. Quais foram esses erros? Esse, 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 esse. Não vai incorrer na mesma falha. Exatamente,
2: até para detalhar essa reformulação do elenco, considerada a maior, a maior considerada não, Guilherme Belentano falou que seria a maior reformulação da na sua gestão, foram 18 contratações, aí dessas 18 contratações, o Júnior, Oscar Ruiz, Tony Anderson, Matheus Galdezani, Pablo, Isnaldo, o Bahia ainda tinha Isnaldo no elenco, Lucas Araújo, Jonas... E Cirino, que sequer jogou, eles acabaram não sendo aproveitados nas últimas rodadas. Além disso, ainda tem o Luizão, que quase não jogou. O Líger virou quarta opção. O Gustavo Henrique acabou tomando todo espaço. Então você pega poucos, poucos jogadores que foram aproveitados. Tiago estava falando sobre reconhecer os erros. Eu acho que a diretoria do Bahia não reconheceu quais são os erros. Na entrevista do Guilherme Belentane, após o jogo contra o Fortaleza, ele reconheceu como um... Principal culpado, mas ele não disse necessariamente quais foram os erros. É, ele
0: chega a dizer irmão, que ele errou
2: na avaliação da Copa do Nordeste, na né? avaliação
0: da Copa Nordeste e achou que aquele time poderia. Aí você tem um erro muito básico, muito elementar, que é você achar que um campeonato mata-mata pode balizar tecnicamente um campeonato de pontos corridos com 38 rodadas com um calendário que já estava marcado como estava.
2: Com o mínimo de conhecimento de história do futebol brasileiro, isso deveria ser. É, ter sido é aí, aprendido. aí que é a questão. Talvez
0: não exista esse conhecimento tão vasto do futebol brasileiro como se diz. Ele falar que o que o erro foi esse, mas antes disso, ele ainda coloca a culpa no calendário. Que o calendário, ah, mas a gente teve uma intertemporada muito curta. Todo mundo teve uma intertemporada muito curta, porque todo mundo jogou o calendário como jogou ano passado. Tirando os times da Série B, que acabaram um mês antes, em, em, em fevereiro, em, em janeiro. O Campeonato Brasileiro acabou em fevereiro, mas todo mundo teve esse problema. Então foi para todo mundo. O chegou a dizer na, na coletiva que o Campeonato Brasileiro foi atípico porque o Bahia, o Bahia não, não tinha jogado contra nenhum time reserva. É o tipo de que não tem mais argumento para poder dizer. Você falar da, da arbitragem, tudo bem, que alguns jogos de fato teve peso. Jogo contra o Juventude, por exemplo, valendo dois pontos. Poderia ter valido dois pontos. Tá falando sobre hipoteticamente do, 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 do gol ter sido validado. E foi o time que se salvou, né? E foi o time que se salvou. Mas a gente não sabe se o jogo, se o Juventude não vai para cima e empata. Ok, é um argumento, mas a gente tem sempre um sim, Tem sempre um, um fator a gente precisa levar em consideração, mas quando você assume o erro, mas você ao mesmo tempo não consegue enxergar a totalidade desse erro é que é um problema. E aí é se eu enxergo um problema muito sério, porque o Baiano que vem vai ter ainda menos dinheiro do que Beltrame falou que teria, que gastou menos e esse teria sido um dos problemas que ano passado gastou x, esse ano gastou menos x e teve que fazer um time novo com menos dinheiro Ano que vem vai ter que fazer um outro time ainda, diferente, mais diferente ainda, com outro perfil completamente diferente com menos giro ainda. Então é o que você falou, Romano, Se você não tem, você não consegue assumir e enxergar seu erro, para consertar fica difícil.
1: E acertos que você teve sobe no telhado, né? Por exemplo, o Bahia acertou com o Conte. Isso é inegável. E não vai poder comprar conte. não, vai comprar não tem dinheiro pra comprar Conte Caiu pra Série B, a, a, o orçamento reduz drasticamente você não vai ter dinheiro pra investir no jogador desse nível Conte, Índio Rami, vai ter dinheiro pra comprar o Índio
2: Rami? Isso que uma compra dinheiro. que o Bahia tinha O próprio belintani disse que tinha encaminhado, tinha chegado a um acordo de
1: valores Como é que vai ter dinheiro pra comprar o Índio Rami? Como é que você pode fazer uma proposta pra seduzir Gilberto a ficar? Não tem mais como tem, vai ter que se desfazer. Eu acho que vai, dessa vez vai ser obrigado
2: a refazer o elenco. Sim. Vai, ter que, vai ser obrigado. Quem vai ficar? Aí a gente tem que discutir também isso. Sobre esses problemas, né, essa falta de reconhecimento dos erros. Eu lembro de uma entrevista do, do Guilherme Belintani falando que Cuiabá, Juventude e o próprio Fortaleza, também o um América Mineiro, são clubes que estão em estão, terminar a temporada acima do Bahia. Tem elencos, né, nas palavras dele teoricamente equivalentes ou inferiores ao do Bahia. Eu acho que tem
0: muitos clubes que estão acima de nós na tabela e que tem um elenco, elenco equivalente ou pior do que o nosso. Eu vou dar um exemplo aqui. Você acha que clubes como, com todo respeito, né, clubes como Cuiabá, como Juventude, o próprio elenco do Fortaleza, é, elencos é, é, de, de América Mineiro, todos eles estão acima da gente da tabela e, e são elencos que são tecnicamente equivalentes ou inferiores ao nosso. É a minha avaliação.
2: Fortaleza foi quarto colocado do campeonato brasileiro. Só atrás de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Dos maiores poderes financeiros, né? Exatamente. Uma avaliação, uma avaliação completamente fora da realidade. O Cuiabá ainda conseguiu... É, é, o América, fica... Mineiro a América Mineiro vai pra Libertadores. O América Mineiro vai pra Libertadores. O Juventude ficou só um pouco acima. Ele pode até equilibrar, considerar equilibrados os elencos, mas a diferença o Fortaleza em termos de, de campeonato de desempenho foi absurda, foi gigantesca. E aí quando você olha para o orçamento da temporada que vem, o Bahia vai ter uma redução drástica de orçamento, vai ter que refazer esse elenco. Aí você olha que não tem dinheiro para renovar com Gilberto, dificilmente vai poder comprar Conte e Índio Ramírez, mas você olha que ainda tem contrato com Oscar Ruiz, com Lucas Araújo, com Líger, vê que o Cleison está voltando, o Cleison está voltando do Cuiabá, é, o Cuiabá antecipou a devolução do, do Cleison ao Bahia por conta de uma denúncia de agressão, o vai ter que voltar ao Bahia, inclusive fez até uma boa temporada pelo Cuiabá. Existia até a expectativa de que o Cuiabá fosse fazer a aquisição em definitivo. Ela não vai acontecer. Retorna ao Bahia em baixa, provavelmente sem mercado, jogador caro. Como é que o Bahia vai montar esse elenco para a Série B sem dinheiro? Porque quando teve dinheiro, acabou montando esse time que acabou lutando contra os rebaixamentos nas últimas temporadas. E sem dinheiro? Como sem engenhosos?
1: É, desses jogadores que estão voltando acho que Marco Antônio e Ignacio Têm vaga nesse time para a Série B Sim. São jogadores baratos, são jogadores jovens Que podem é, é, valorizar é, E são jogadores que já demonstraram potenci potencial O Ignacio fez um bom Apesar da Chapecoense ter sido rebaixada na lanterna Ignácio Ignacio foi um destaque do time, o Marco Antônio acabou de subir com, com o Botafogo, atuando uma temporada inteira, coisa que ele nunca conseguiu na Bahia, aqui no Bahia, sempre se machucava, sempre estava é, sendo preterido por outros jogadores. Eu acho que esses dois jogadores têm vaga nesse grupo para a disputa da Série B. A questão também é se o Bahia vai ter dinheiro para manter, porque Sim. é claro que o Botafogo não tem esse dinheiro todo para
2: comprar o Marco Antônio, dificilmente o Botafogo vai ter o dinheiro para pagar o que o Bahia quer. Mas mesmo não pagando o que o Bahia quer, diante da dificuldade financeira que se apresenta a Série B, um valor inferior, de repente o Marco Antônio acaba é, nem pode ficando.
1: Pode ser né? para fazer caixa, né? pode ser um ativo para fazer
2: caixa. Tem a situação do Eric Ramirez também, que deve ser vendido para o Bragantino. Eu acho que não volta. Dificilmente fica, né? tem um passe fixado, 12 milhões, aí seria um dinheiro importante para a Série B.
0: Sim, é, o Bahia vai ter que fazer isso, né? vai ter que vender, o problema é que a gente estava conversando ontem... É, o valor de mercado do jogador Que acabou de cai. ser rebaixado cai né? Porque você precisa vender desesperadamente Precisa negociar desesperadamente Emprestar sem custo é, Vender abaixo do valor de mercado O vai conseguir fazer dinheiro O de, de Ramirez pelo menos está fixado Mas outros ele vai precisar sentar na mesa de negociação E aí todo mundo sabe do desespero de um time Que deixa de ganhar quase 60 milhões de cota de TV Para ganhar 7, quase 8 é,
1: O de Moisés também está fixado Talvez é. o Bahia consiga alguma quantia é. com isso
0: É, Mas eu acho que ainda é pouco A gente está falando aqui de uma diferença de quase 60 para 7 é muita coisa, o Bahia vai ter que contar com o apoio do torcedor, né, bilheteria, sócio-torcedor, venda de material, agora existe uma quebra importante dessa relação torcedor-diretoria, que é a quebra de confiança, né, eu acho muito difícil que o torcedor abraça o Bahia, pelo menos nesse começo de ano que vem agora, muito difícil, porque teve uma quebra de confiança muito grande, o torcedor apoiou o Bahia em todas as circunstâncias, foi para Fonte Nova, os últimos jogos todos, lotou, fez e o Bahia não respondeu de volta, né. E não foi só o time dentro de campo, foi a diretoria como um todo que não fez o que prometeu né? não conseguiu colocar o Bahia onde queria colocar, que no mínimo que é impensável a gente falar sobre isso, vai estar na primeira parte da tabela, e sem a confiança do torcedor eu acho muito difícil o vai tem um trabalho gigante pela frente eu espero que ele tenha o um mínimo de equilíbrio para tocar, porque ele vai ser muito pressionado, muito pressionado a partir de agora
2: e devem ter mudanças drásticas no departamento de futebol também, não sei, em Com relação certeza. ao futuro do Júnior Chávar e do Lucas. Até Doutor. porque não deve ser
0: profissionais baratos, né? Não deve ser profissionais baratos, a estrutura é muito cara. A estrutura do Bahia como um todo, você está falando do, do, do quanto o Bahia avançou e em termos de patrimônio, o Bahia avançou absurdamente. Sim. O Bahia avançou absurdamente em termos de patrimônio tem o CT hoje que é gigante, tem um museu que está para inaugurar, tem estrutura enorme e é terrível. É, em é
1: termos terrível. de estrutura, a cidade tricolônia nem se compara ao Fazendão. Pois é, é muito avançada é, tá. em comparação ao Fazendão.
0: No, 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 quando, no, no podcast de rebaixamento do Vitória, eu falei do Sunderland, que é, é do, o, o Sunderland, Sunderland até morrer, que a gente vê o, o documentário na, na Netflix, o time vai caindo e vai reduzindo o tamanho de funcionários, o quadro de funcionários do clube vai encolhendo de fato. Então, é um processo pelo que o Bahia vai ter que passar, o Belentani que botou dinheiro do próprio bolso durante a pandemia, para poder quitar o salário do jogador, dos funcionários, vai ter que arrumar o um jeito de colocar todo mundo em dia, e com certeza não deve estar sendo fácil para ele ter que saber que vai ter que reduzir o tamanho do clube, que ele
2: mesmo fez, fez crescer, né? É, eu acho que é isso que deve estar tá doendo bastante, porque existia a expectativa de um crescimento do Bahia, né? Ao longo dos últimos anos de gestão, o Bahia recentemente teve a melhor campanha de sua história nos pontos corridos, aí, quando pensa-se, imagina-se que o Bahia vai conseguir dar o salto, vai dar o um salto para frente e ele acaba não conseguindo ir além do que já tinha feito e acaba piorando os seus números, caindo para a segunda divisão. Eu queria saber nessa parte final do podcast para vocês, a opinião de vocês em relação à manutenção ou saída do Guto Ferreira. Guto chega pegando um trabalho do Dabov, um trabalho muito ruim, trabalho de 28% de aproveitamento, seis jogos, para o Bahia demitir o Dabov em 6 jogos, quer dizer que a situação... Dentro e fora de campo era muito ruim, consegue em 7 partidas manter a equipe invicta, né? teve 61% nos 7 primeiros jogos, o Guto Ferreira, só que depois disso aí o Bahia voltou a cair de rendimento de forma assustadora, nas últimas 8 partidas venceu 2 jogos e teve 29% de aproveitamento, inclusive um aproveitamento próximo do Dabovi. Guto, para vocês, tem que ficar. É um treinador caro. Até o próprio Guto, vocês acham que ele partiria dele o interesse de permanecer no Bahia? Eu acho que Guto
0: partindo dele, sim. Mas acho que ele não vai baixar o patamar salarial dele, porque o Guto tem mercado. Ele pode não começar o ano no time, mas ele, invariavelmente, ele vai ser colocado na primeira prateleira. Não na primeira prateleira, mas na segunda, talvez, de clubes da Série A. Ele tem mercado. E, mais importante do que isso, o Bahia precisa entender quem é o Bahia de 2022. É um Bahia do time de segunda divisão não pode fazer o que o Cruzeiro fez, a gente estava conversando sobre a montagem do Cruzeiro essa semana, o Cruzeiro começou a entender que ele precisa jogar a Série B com um time de Série B, não adianta você querer botar seu salto alto e vir com o treinador de grife, jogador de grife para jogar a Série B, porque não vai subir, porque você não paga, porque o jogador não consegue se adaptar, porque é um jogo diferente, ritmo diferente, campo diferente, tudo diferente, arbitragem diferente, vai entender que ele é um time de Série B hoje, contratar um treinador de Série B tem no mercado, Marcelo Cabo, que está no Atlético Mineiro com certeza se for lá consegue trazer. Uma, é um, uma, prateleira muito, uma vitrine muito maior o Bahia do que o Atlético Mineiro Felipe Conceição, que vem fazendo dois ou três trabalhos muito consistentes na Série B. Treinador no mercado tem. Mais barato do que o Guto. O Lisca, que está fora do mercado, talvez não seja um, um treinador tão caro assim para o Bahia. Mas eu acho que o Guto até gostaria de ficar. Eu acho que é uma negociação muito mais difícil de se fazer. Mas talvez seja importante também você ter um treinador do tamanho do Guto, pra, é, o que o Guto representa, para dar confiança à diretoria, à torcida, para os jogadores que vão chegar, é importante ter. Mas eu acho que é uma negociação difícil.
1: É isso. O, o Guto, ele, Guto tem três pilares que eu acho que casam bem com uma Série B. Primeiro, ele é identificado com o Bahia. O Guto tem mais de 100 jogos com o Bahia. Já subiu o Bahia. Ele tem esse histórico. Foi campeão da Copa do Nordeste com o Bahia. Ele tem esse histórico, tem essa identificação. O, o segundo... É o que eu acabei de falar, ele já subiu o Bahia, ele tem experiência na Série B. Subiu a portuguesa também. Esporte. Ele, ele esporte. Tem, um esporte, ele tem um histórico de acessos, isso é importante. É um técnico que conhece bem a competição. É, e terceiro, o Guto tem um estilo de jogo, normalmente ele tem esse estilo de jogo, que é um estilo de força, Sim. que eu acho que casa muito bem com a Série B. Ele, ele privilegia um meio campo mais alto, com jogadores mais fortes fisicamente, e eu acho que isso é vital para a Série B. Resta saber se o Bahia vai ter dinheiro para manter o Guto Ferreira E se vai é, é, conseguir bancar o projeto que o Guto Ferreira pensa para o Bahia de 2022 Eu acho que isso é o essencial para se discutir se ele vai ficar ou não
2: Pois é, muito trabalho que essa diretoria vai ter Deixar registrado aqui também a, o quanto lamentamos a situação dos clubes baianos né? O Bahia rebaixado para a Série B, o Vitória rebaixado para a Série C O Jacuipense rebaixado para a Série D Foi um ano terrível do futebol baiano, terrível Lamentamos muito a situação, a situação dos clubes baianos. Esperamos que um 2022 seja mais tranquilo de acessos e não de rebaixamentos. Encerramos esta edição do Segue o Baba. Agradeço a você, Pedro, a você, Thiago, pela participação. Até a próxima, meus amigos. Acaba 2021, só tenho isso a dizer. Acaba 2021.
1: Até mais, gente. Um abraço até 2022.
2: Valeu, pessoal. Segue o Baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast no ge. Globo. Forte abraço. Hey, 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 hey. Brusque, ano e o Operário, é o que eu vou ver quando liga minha tela. Brusque, ano e o Operário, Brusque São Sampaio e o Tuano e o Operário, não vai.
0: Não Esses negros maravilhosos. Mas Deus que quis! Mateu Lodum sem. <risos> como, é, como é que não, Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o baba.